0: Ok, siamo live. (ride) Buonasera, aspiranti fotografi, benvenuti a questa nuova puntata di Convivium. Questa è la seconda puntata speciale di questo dicembre, in cui aggiungiamo una puntata in più eh, rispetto, insomma, alle puntate del martedì, in cui di solito intervisto fotografi. Invece la domenica ho deciso di intervistare persone che non hanno a che fare direttamente con la fotografia, ma che volevo portarvi un po' per ispirarvi un po' magari anche per darvi, non so, qualche spunto grazie al quale, non dico rivedere la propria professione, ci mancherebbe, no? Però ecco, come dire, aggiungere al proprio, non so, al proprio <ride> coltellino svizzero, capito? Dei tools in più che possono esserti utili, no? Anche se fai una professione come, ad esempio, il fotografo. Perché a me, in primis, sono stati utilissimi e quindi spero possano tornare utili anche a voi. Stasera una persona, io, cioè, non so... È come se ti conoscessi anche se poi non ci siamo mai conosciuti. In realtà ci siamo visti un paio di volte dal vivo, però. Sì. Insomma, un passant così. Oh, eh, esatto, però insomma è come se ti conoscessi perché insomma, ti, ti, ti seguo da tempo ed è davvero un piacere averti qui. Buonasera, ciao Luca Mastella.
1: Ciao Michael, in realtà quando hai detto che non c'entri con la fotografia, in realtà nessuno lo sa questa cosa, la prima volta che la dico, ma io mi ricordo che quando ero il primo anno dell'università, era più o meno sì quel periodo, una mia ex ragazza mi regalò una macchinetta fotografica di quelle digitali e praticamente ogni festa che facevamo universitaria io ero quello ufficiale che andava in giro a fare praticamente questi selfie con la macchinetta, senza lo che... <ride> <ride> Ma qui ogni volta c'erano delle foto tremende, orrende, messi tipo storti o altre cose, no. però sono anch'io un collega, diciamo. Oh, okay.
0: Meraviglioso, quindi tu sei un fot... Cioè, hai iniziato come inizierebbero tutti, ma poi non, non hai fatto il passo successivo. Quando
1: ancora non c'erano i cellulari con la telecamera dall'altro lato per farsi selfie, io ero là con la macchinetta a farci delle foto dappertutto, quindi... Oh, meraviglioso.
0: Così. Meraviglioso. Eh, e tra l'altro io ho iniziato... Non in modo molto diverso dal tuo, in realtà, cioè, nel senso che più o meno è stata quella. Però poi dopo io ho continuato e ho fatto questo. E... Allora, um, non te l'ho detto prima fuori onda, no? Perché insomma, o oh, magari forse te l'ho semplicemente so, accennato. Però dicevo che io in quest'anno, come poi tantissimi fotografi, uh, come dire, mi sono ritrovato. Praticamente senza lavoro a un certo punto, no? Perché questa situazione, per la mia tipologia, soprattutto in fotografia, per tutti i fotografi è andata così, non è che ci sono altri che... Però, per il mio proprio genere, io mi sono trovato completamente senza, ok? E quindi ho avuto bisogno di reinventarmi, no? E poi, adesso che la situazione si sta tranquillizzando, spero che vada poi sempre meglio, probabilmente tornerò a fare quello che amo, però nel mio bagaglio ho delle competenze diverse. E una cosa che mi è sempre piaciuta di te della tua storia è che anche tu sei sempre riuscito, come dire, a rinnovarti, a reinventarti, no? Eh, conosco tanti piccoli spunti della tua storia, che adesso magari li condividiamo anche con, certo. con le persone che ci seguono. Eh, però è interessante questo, no? La capacità di reinventarsi, che credo che sia, eh, come dire, l'arma essenziale in quest'epoca, no? In
1: cui tutto cambia troppo velocemente. Assolutamente, eh infinita, dobbiamo imparare una cosa da tutta questa situazione che viene descritto anche molto bene da Jim Collins nel libro Zero to One molto prima, è che molte volte non siamo in grado di prevedere cosa succederà cioè quante aziende potevano mai scommettere sul fatto che sarebbero state bloccate quanti ristoranti potevano scommettere bloccati da un virus e quindi molte volte non è veramente la la necessaria poter prevedere ma piuttosto essere veloci e reagire e questa, qua, secondo me, è una cosa molto, diver- molto diversa dal solito.
0: Assolutamente. Anche c'era una volta una cosa che tu hai detto, no? allora, hai detto diverse cose che mi hanno sempre colpito, No, però c'è stata una roba che vi hai detto, ed è stata che ehm, è importante pianificare. Assolutamente importante, fondamentale pianificare, ok, no? Però ancora più importante, in un progetto, nella vita anche, no? È rispondere a quello che ti capita. Perché tu puoi pianificare tutto quello che vuoi, capito? Puoi essere, capito, il miglior pianificatore del mondo, però poi arriva quel momento in cui dici Ah, questo non me l'aspettavo». E allora è lì che devi imparare a reagire, no? E anche nei business, nelle cose, insomma, è fondamentale questo.
1: Devi sempre tenerti, secondo me, noi lo facciamo spesso quando facciamo un lancio di business o altre cose, un cuscinetto magari del 30% del tuo tempo, del 20%, per avere quello spazio per poter reagire a quello che succede. Un sacco di volte capita, per esempio, che noi dobbiamo fare un lancio di prodotto, e questo non solo con noi, ma anche con altre volte che lavoravo con dei clienti, eccetera, e quello che succedeva è che poi c'era le migliori idee molte volte te le davano gli utenti stessi, perché è molto importante ascoltare costantemente le persone che vogliono in un certo senso seguirti. E quindi cosa succedeva? Magari per esempio nell'ultimo lancio è successo che un sacco di persone chiedevano di poter regalare il prodotto che stavamo vendendo in quel momento e abbiamo in neanche 24 ore sviluppato tutta la parte del piano regalo. Quindi è importante eseguire ma al tempo stesso ascoltare quello che succede e sapere eseguire in maniera molto veloce su quello che ti viene detto secondo me.
0: Ok, allora facciamo un step back, perché io ti ho presentato, ti ho detto che non ti conosco, che back, ti seguo, eccetera. Non vado sul
1: tecnico, non preoccuparti, adesso... Ma io no, 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 no. no,
0: no, 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 no ma è perfetto, è perfetto così. Però, visto che ti ho presentato, ho detto che ti seguo, faccio quello, che ti conosco, eccetera, però non ho spiegato esattamente cosa fai. Allora lascio che lo faccia tu. Partiamo da cosa fai adesso nella vita e insomma, chi, chi, che ruolo ricopri, ecco.
1: Assolutamente, è interessante perché l'altro giorno poi tra l'altro in un comunicato stampa che stavamo mandando a diversi media molto importanti come Repubblica, eccetera, e l'agenzia media ha mandato la mia descrizione dicendo Luca Mastella, virgola, ex giocatore di basket, virgola, oggi eh, digital market era un'altra cosa e io lì mi sono incazzato tantissimo perché mi sono detto, ma io dopo la mia carriera di basket mi sono fatto un una fatica incredibile ho fatto un master all'estero ho vissuto sette anni all'estero ho stato socio di un'azienda poi ho aperto la mia azienda e la prima cosa che dici è ex giocatore di basket quindi forse dovrei partire direttamente da lì no, facciamo la cosa come hai detto tu beh, oggi quello che faccio è principalmente non principalmente faccio una sola cosa oggi che è quello di dedicare tutto il mio tempo all'azienda che ho creato eh, oggi sei, sei mesi e mezzo fa che è praticamente l'unica cosa su cui lavoro 24-7, cioè tutti i giorni, e tutto il giorno dedico il mio tempo appunto a far crescere questa realtà che abbiamo lanciato di di recente, che poi magari se hai delle domande da farmi riguardo a questo, ottimo, e soprattutto nel continuare costantemente a sviluppare il team e a dedicare il più tempo possibile al mio team per far sviluppare questa realtà. Quello di cui mi occupo in generale è principalmente la crescita, mi sono sempre occupato di crescita aziendale, non soltanto magari di multinazionali o di qualcosa magari molto poco tangibile, ma ho avuto la grandissima fortuna di potermi dedicare sia a lavorare per multinazionali, come ho lavorato per Rocket Internet, Game Loft, in paesi come Australia, Romania e Filippine e poi invece eh, mi sono occupato di lavorare per clienti miei personali esterni come Marco Montemagno e come altre start up dove ho acquisito una competenza molto diciamo pratica che è forse la cosa che mi contraddistingue aver acquisito le grandi competenze tecniche da multinazionali ma poi essere stato in grado di testare queste competenze di capire cosa funzionava nel mercato comune di capire veramente che cosa si può fare oggi e cosa non si può fare magari e avere questo mix
0: certo e tra l'altro, uh, e poi hai fatto anche giocatore di basket professionista.
1: È un po' giocatore di basket professionista quando, da quando avevo da quando ho memoria fino a 23 anni, quando a seguito di un fortunio il tendine d'Achille e anche il fatto che era il 2009, quindi c'era la crisi economica molto, molto forte all'epoca. Eh, in, queste due cose insieme mi hanno fatto poi scegliere di fare un master all'estero, di finire la triennale che stavo facendo in economia, fare un master all'estero e in un certo senso iniziare la mia carriera professionale all'estero.
0: Certo. E quello che... Una cosa che mi piace di te anche, ad esempio, no, è che tu hai avuto per tanto, tanti momenti, dimmi se sbaglio, no, nella tua vita hai fatto tante cose insieme. Cioè, avevi tanti progetti insieme, no? Magari, tipo, non so, di giorno lavoravi uno, di notte lavoravi l'altro, di là. Eh. <ride> ok, e... E chi ci sta? Se lo riportiamo alla fotografia, è bellissimo perché mi stanno venendo tantissimi parallelismi tra il mondo che poi io credo che non ci sia molta differenza tra una cosa e l'altra e l'altra, però tra la-, tra la fotografia e questo trovo molte similitudini, no? Che è un po' come quello che fa il fotografo all'inizio, che fa un po' di questo, un po' di quell'altro, un po' di quell'altro, e va benissimo. Però poi io, cioè, st- ti stimo molto perché adesso tu invece sei 100% solo su una cosa e no- non ti fai distrarre da nient'altro, che è difficilissimo,
1: no? È difficilissimo è veramente veramente difficile e questo qua è stato poi guarda io penso che fare tante cose sia importante nel momento in cui tu vuoi trovare quello che vuoi fare e questo qua è fondamentale perché tantissime persone oggi eh, sono in un certo senso disorientate non sanno che cosa vogliono fare esattamente e non capiscono come far trovare quello che vogliono fare e io dico sempre che il modo migliore per riuscire a trovare quello che vuoi fare è in un certo senso fare tante cose diverse perché c'è poco da fare ma per me uno dei più grandi problemi che abbiamo oggi, che stiamo affrontando con la nostra generazione, è quello della scelta. Abbiamo troppa scelta, è come entrare su Netflix, hai troppi film e passi la serata a scegliere quello che vuoi vedere, poi quando lo incominci ti accorgi che non era quello che ti volevi vedere ed è troppo tardi, vai a letto. Ecco, <ride> Esattamente no, così. Scusa, no, A me almeno capita sempre, a parte che non guardo Netflix, che non ho tempo di guardarlo però quelle poche volte che cerco di dire mi voglio rilassare guardando questo film, mi capita questo. E nella vita molte volte è questo, molte volte succede che tu incominci un percorso di studi che poi scopri che non è quello corretto. E il problema è che poi c'hai la pressione addosso sociale dei tuoi genitori, dei tuoi amici, che ti dicono, ma ormai sei a sei mesi di economia, ma solo due anni e hai finito, ormai devi, devi laurearti. Quando invece molte volte, magari non è la tua strada e stai magari perdendo tempo su quella cosa quando invece dovresti avere il coraggio di fare un passo indietro e scegliere un altro percorso e invece quello che succede molte volte è che non c'è questo lusso di poter sbagliare perché secondo me? Perché nessuno prima di noi ha mai avuto il lusso di poter scegliere quanto noi. cioè mio padre quando era piccolo e ha scoperto che non gli piaceva studiare a 16 anni non, non riusciva a studiare bene quanto magari altre persone Non ha avuto la scelta di dire ma farò altro, faccio il chitarrista, faccio qualcos'altro. Mio nonno l'ha preso a 16 anni e l'ha messo a lavorare nella nella piccola gioielleria che hanno i miei genitori e che tutt'oggi mio padre gestisce. Ma nessuno gli ha mai chiesto ti piacerebbe fare quello. È stato non vuoi studiare? Lavori su quello che ti dico io. Perché hai avuto la tua scelta in un certo senso. Oggi invece non ti piace studiare ma andiamo a fare qualcos'altro. Vuoi fare un viaggio all'estero? Trova la tua strada con calma. E succede molte volte che può essere che non arriva mai quella strada. E questo è molto complicato, secondo me, e dobbiamo in un certo senso darci il bonus che siamo i primi ad affrontarlo. E saremo noi, e nessuno ci può dire come affrontare questa cosa, saremo noi a insegnarlo ai nostri figli e alle prossime generazioni, secondo me.
0: Benissimo. No, poi credo anche che ci sia un problema grosso che oltre questo, che è un problema già enorme, dici vabbè, già c'è questo, e, già fatto... <ride> e invece no, c'è un altro, e l'altro è, credo perlomeno, che quando poi tu, non so, anche ti piace una cosa, no? la stai facendo ti piace, però ti, non ti scontri, ma magari ti paragoni con l'eccellenza in, in, quella, in quell'area, e magari tu, visto che stai iniziando, non ti senti all'altezza di quell'eccellenza, e dici ah, cambio, perché magari un'altra cosa è migliore, ma t- non capisci che cambiando continuamente cioè non troverai mai la tua eccellenza quindi bisogna trovare l'equilibrio che è difficilissimo secondo è me difficile. tra il cambiare per accumulare esperienza però poi sapere che a una certa
1: Beh, devi una no? cosa che ho detto che è molto corretto, sono in realtà due grandi problemi uno è la fretta abbiamo troppa fretta di avere tutto il subito e io figurati io sono la persona con più fretta d'assoluto, ma forse proprio le cose che sto imparando oggi è proprio il fatto che Una persona deve avere pazienza di aspettare perché è un po' come volere avere un vino di annata incredibile. Ci sono certe cose che non basta lavorare tantissimo, bisogna lavorarci tantissimo e al tempo stesso lasciare che il tempo le renda buone, le renda di qualità. Tu non puoi prendere un vino, imbutigliarlo velocemente e poi magari dire lo scuoto per sei mesi così magari prende il gusto di quello che avrebbe preso lasciandolo lì per dieci anni. A volte hai delle cose che devi aspettare, devi aspettare quei dieci anni. E Quindi secondo me è molto importante capire quello su cui noi non abbiamo il potere di velocizzare e quello invece che abbiamo il potere di velocizzare e dedicarci su quello che abbiamo tempo di, su cui possiamo avere un'influenza. E invece molte volte ci concentriamo su quello su cui non possiamo avere un'influenza e invece lasciamo perdere quello su cui abbiamo influenza.
0: Verissimo, assolutamente vero. E di base poi, secondo me, la questione è anche riuscire tra le scelte ad avere chiarezza, no? Perché a volte si è troppo confusi, che però è anche una fase, non so, cioè io ho imparato ad accettarlo a un certo punto, no? Perché il problema, e ne parlavo proprio l'altro giorno con un mio amico, no? Il problema è che quando tu hai un problema non è solo quel problema lì, il problema è che poi tu, come dire ti senti in colpa per averla avuto e quindi ora non hai più dove, un problema, ne due, no? E allora io ho imparato molto a perdonarmi quindi mm. quando trovo che, per esempio, non so sono confuso, dico ok, ci sta va bene, è un periodo confuso, lo accetto ovviamente cercando di cambiarlo però, insomma incredibile quanto sia complesso no? comunque portare avanti un progetto mm. svilupparlo, cercare la propria strada, trovarla eh? è davvero complicatissimo e soprattutto poi avere la visione per farlo crescere, concentrarsi mantenendo il focus senza distrarsi.
1: È la cosa più difficile in assoluto secondo me, perché vediamo costantemente cose che luccicano attorno a noi. L'intera epoca in cui viviamo con i social media, eccetera, è una, un mostrarti cose che luccicano, cose che sono facili da prendere, ma è avere la voglia e la forza di dire no a tante cose che luccicano attorno a noi, per prendere quella cosa che realmente ha valore nel lungo periodo. E questo è una cosa che, per esempio, noi dentro a Learn lo facciamo costantemente. Cioè, per esempio, sarebbe da spiegare che cos'è Learn per riuscire a capire questo. Spiegalo, spiegalo. dai. Velocemente, così almeno capiamo sì, quel contesto. Sì. Quello che noi abbiamo fatto semplicemente con Learn, che è questo progetto, che mi piace chiamarlo progetto in un'azienda, perché anche se chiaramente ha tutte le dinamiche per essere un'azienda, figuriamoci, però io lo chiamo progetto perché... Molte volte mi è successo che eh, quando poi una cosa che mi piaceva tanto la faceva diventare un lavoro, succedeva che poi magari andavi a eh, contaminare in maniera negativa la tua passione per quella cosa. E invece io, per esempio, il basket, ho sempre mantenuto il grande amore per il basket perché riuscivo poi ad andare magari a giocare al campetto, anche se giocavo professionista davanti a 10.000, 20.000 persone, poi andavo al campetto perché era l'essenza, la purezza, di una cosa, che non deve essere contaminata dai soldi e dalle dinamiche aziendali, eccetera. E per me il progetto, in questo caso qua Learn, pur avendo tutte le dinamiche aziendali, tu- pur avendo chiaramente la parte finanziaria, tutta la parte di team, eccetera, voglio trattarlo come un progetto perché il nostro scopo vero non è quello di avere un impatto economico per noi stessi, ma avere un impatto positivo per le persone attorno a noi. Qual è lì questo impatto? Quello che noi abbiamo fatto è stato quello di sviluppare una... È quello, il nostro scopo, partiamo dal nostro scopo, il nostro scopo è quello di essere in grado di democratizzare e concretizzare l'apprendimento, che non è la formazione, adesso ci arriviamo, ma l'apprendimento di competenze principalmente digitali. E per farlo, quello che stiamo facendo è aver sviluppato una piattaforma dove al suo interno vengono contenuti decine di corsi online sviluppati da professionisti del settore sono tutti all'interno di questa piattaforma per euro al mese. Per fare un esempio, visto che nessuno ci ha capito niente, neanche io ho capito niente di quello che ho appena detto, immaginiamoci di entrare <ride> su Netflix, ma al posto di guardare serie TV possiamo guardare, possiamo seguire corsi riguardo digital marketing, e-commerce, funnel, automation, videomaking, tutto quello che può servire per darti le armi, darti le competenze concrete di sviluppare il tuo progetto. Il, la tua, la tua carriera aziendale tutte queste cose qua e tutto questo molto importante a 9,99€ che secondo noi è qualcosa di che rende accessibile in un certo senso quello che oggi non è accessibile perché la maggior parte di volte queste competenze se riesci ad acquisirle le devi acquisire o attraverso un percorso di studi molto lungo o attraverso formazione online da centinaia se non migliaia di euro quindi questo qua è un po' il, il progetto in sé e, La cosa che dicevo era che tantissime volte dobbiamo... Io scrivo un'email a settimana di recap per il team, che ho finito di scrivere dieci minuti fa, quella del team, (ride) e un'email a settimana per tutte le persone iscritte dentro questa piattaforma. E in queste mail, a parte descrivere esattamente il processo che noi stiamo seguendo per sviluppare questa azienda... Quello che faccio molto spesso è raccontare il perché facciamo quello che facciamo. Per esempio, oggi mi sono trovato a dover rispondere a una domanda del perché non possiamo avere delle certificazioni quando completiamo un corso? Una certificazione è un attestato. E la mia risposta è stata perché la certificazione molte volte viene usata anche come arma contro l'università del tipo ah, hai studiato un sacco ma l'unica cosa che c'hai è un pezzo di carta, non c'hai delle competenze. Ecco, noi non vogliamo concentrarci su sviluppare una certificazione che magari ti farà dire ok, seguo quel corso, magari sul tema di video editing, così ho una certificazione che posso andare da un'azienda e ho il mio pezzo di carta. Noi invece vogliamo, il nostro scopo non è quello di farti prendere un pezzo di carta, ma farti prendere quello che il pezzo di carta dovrebbe attestare, ovvero farti prendere le competenze reali e farti capire come tu possa mostrare queste competenze all'esterno. Questo per noi è il nostro goal e dovrebbe essere il goal di quasi tutto il mondo dell'apprendimento, in un certo senso. E nel momento in cui tu dai questo continuo a un utente dicendo, Atto ah, il pezzo di carta, secondo me gli stai facendo perdere il why. Noi stiamo facendo questo. Perché se veramente il why, se veramente la tua cosa è fare anche un processo mentale, avere mentalmente la forza di dire non lo faccio per l'esterno, lo faccio per me stesso. Perché le competenze, una volta che ce le hai vere, non ti interessa avere un pezzo di carta quelle competenze le potrai usare per qualsiasi cosa ti serva che sia il progetto tuo che sia quando devi andare a lavorare per un cliente che sia aprire la tua azienda cioè le competenze sono la cosa per cui noi dovremmo eh, lavorare e quindi siamo pronti a dire no, non ti diamo questa cosa e ti spieghiamo perché questa cosa che noi non ti diamo nel breve periodo ti aiuterà molto di più sia a livello di competenze che a livello mentale nel lungo periodo
0: wow <ride> tra l'altro posso dirti una cosa ehm um... Con le competenze che io ho appreso in questi mesi, no, uh, mi rendo proprio conto. Ed è un ragionamento che facevo poco, poco, qualche giorno fa, che non so, in un certo modo, no, è come se tu aggiungessi ai tuoi occhi la capacità di vedere cose che prima non vedevi. Ok? E quindi io quando parlo con le persone adesso sto zitto. Perché ho talmente tanta roba da fare che non riesco, cioè già adesso non riesco più a farla. Infatti sto per impazzire praticamente, no? E sono passato da non lavorare, ok? A, a questa roba qui. E sto zitto e quindi non dico niente. Ma quando parlo con le persone, io vedo potenziali progetti, potenziali idee, potenziali um, modus operandi di implementazione. Perché il grande misunderstanding, secondo me, no? È che, visto che, per esempio, non so, all'interno di loro si parla di competenze che spesso una persona pensa rivolte all'online. Ma mm-hmm. in realtà sono competenze che vanno benissimo per l'offline, capito? Ti aprono proprio, mo, ma anche per un progetto tuo, no? Quando prima tu dicevi, devi dare la visione al tuo team. Cazzo, ma quanto è importante? Ma anche se hai dei collaboratori, banalmente stai andando a fotografare un matrimonio, devi dare una visione al tuo team di quello del che perché lo stai facendo. Ed è importantissimo, quando tu hai competenze nuove non so, ti si aprono gli occhi, riesci a vedere cose nuove ed è incredibile come davvero, poi vedi opportunità ovunque cioè poi non è detto che si sviluppino no? però il seme di un'opportunità la vedi
1: davvero ovunque è <ride> Io incredibile che, la puoi realizzare, che è la cosa esatto. che molte volte, molte volte ma ci sono un milione di idee, quante persone hanno avuto l'idea di avere di creare Amazon, o di creare Netflix ma poi chi è la persona che ha voluto spendere 15 anni 20 anni della, loro, della propria vita per realizzare quell'azienda? Per farlo ci vogliono sicuramente delle competenze, ma prima di tutto la vision e la voglia di farlo ed essere pronti a investire veramente tanto, tanto, tanto tempo. E la ragione per cui noi costantemente documentiamo tutto quello che è, in un certo senso, il percorso è perché noi vogliamo far vedere qual è la realtà. Cioè, troppo spesso ti viene detto è facile, non servono soldi, basta fare questo, è tremendamente difficile. E io, noi vogliamo raccontarlo, cioè noi vorremmo diventare... E questa espressione l'ha detta anche una persona a cui raccontavo tutto questo, un open kitchen del marketing. Perché noi, da, da fuori, tu puoi vedere tutto quello che succede all'interno, già oggi, ma nei prossimi mesi lo faremo ancora di più. Ce ne vogliamo mettere tutti i nostri dati fuori, perché secondo noi, soltanto raccontando il nostro percorso, puoi già influenzare le persone che magari non sono neanche iscritte a Learn. Ma il nostro scopo, non è avere 9,99€ da un utente. Quelli, in realtà, è come se fosse un crowdfunding. Una persona che ci paga 9,99€, in realtà, ci sta finanziando per avere un impatto non solo su quella persona, ma su tutte le altre che ancora oggi non ci pagano. E noi non ci interessa essere pagati per questo. Il nostro scopo finale è poter avere quell'impatto. E la cosa che tu hai detto riguardo all'espandere la visione, in realtà, è la vera essenza di Learn. Perché noi crediamo profondamente, se consiglio di vedere su YouTube un video di un TED, un TED, non è un TEDx, è proprio un TED, uh, su TED, TED.com, di Sir Ken Robinson, metterò poi la cosa, insomma, però insomma okay. parlava di come uh, School Skills Creativity, in un certo senso, e parla di come la scuola molte volte fa l'errore, eh, e noi siamo a favore dell'università, e eh, non siamo contro l'università in nessun modo, noi vogliamo supportare l'università, non vogliamo andare contro l'università. Ma molte volte il problema è che ci sono delle persone che sono degli insegnanti che vanno a insegnare quando molte volte un insegnante dovrebbe motivare. Perché la verità è che un insegnante non ti potrà mai insegnare tutto quello di cui tu hai bisogno. Ma se tu sei motivato e hai un metodo per andare ad apprendere quello che ti serve, è quello secondo me il vero successo di, di, di un apprendimento. E noi sappiamo che per quanti corsi faremo non potremo mai dare tutto quello che una persona potrebbe aver bisogno. Ma nel momento in cui tu dai un mindset, fai comprendere quello che ti può servire, allora rendi le persone autonome, rendi le persone libere di andare a prendere quello che gli servono per fare quello che gli serve. Io tutto quello che ho imparato non l'ho imparato andando a studiare qualcosa che non mi serviva, ma tutto il giorno facendo il mio lavoro, trovando un problema che avevo bisogno di risolvere e andando a cercare quello che mi serviva di imparare per risolvere quel problema. È l'unico modo, secondo me, oggi, che tu puoi avere per imparare qualcosa di concreto e di pratico. Perché se tu impari altre... Cioè, è vero che è importante apprendere anche comunque cose che non per forza ti servono per risolvere certo. il problema. Ma tu sai che quando impari qualcosa per risolvere un problema, quella cosa è lì. Cioè, è, è, è lì, ce l'hai, ce l'hai davanti. Se riesci a risolverla, quella cosa è concreta, è pratica.
0: Certo. Tra l'altro, mi piace perché Convivium e Learn in qualche modo si assomigliano, cioè, molto vagamente in realtà, no? Però io dico sempre che... Eh, con Vivium è una sorta di grande enciclopedia online e a me piace titolare ogni, ogni appuntamento, perlomeno nella mia testa così, no? Con, come dire, un argomento specifico, no? E uno dice, ah, sai cosa? Oggi vorrei parlare di ritratti. Ok, mi vado a prendere quell'intervista lì. Oppure, sai cosa? Oggi voglio, non so, avere più visione, allora vado a prendermi quella là. Ed è bello, no? Perché tu hai... Quest... Non è detto che tu debba guardartelo tutto. Magari poi, alcune cose manco ti interessano, no? Però Forza. di alcune, invece, vai e c'è... Quella cosa lì, approfondita, verticale, insomma, che ti può dare... Poi, ovviamente, qui lo faccio in forma di interviste che... Però io le immagino così, no? Una grande biblioteca con tanti volumi. E loro mi sembrano molto ah, simili alla fine.
1: Già che ci sono, non so come sei abituato, vorrei rispondere a Nicola, visto che... Eh, hai... Sì, sì, no,
0: no, volevo, volevo ah. farla... Sì, sì, volevo ah, fartela. Certo.
1: Intanto, salve, Nicola, grazie per la domanda. Ehm, devo leggerla, oppure... Sì, per... te,
0: la leggo, te la leggo, non c'è problema. Perciola, prego. Dice... Ok, per i bagagli di competenze, si può prendere, ma l'etichetta serve. Se no, come possiamo presentarci? Allora, come dobbiamo presentarci senza un'etichetta? O magari solo con una competenza?
1: Allora, sono super d'accordo che assolutamente, tanto grazie per la domanda, che assolutamente serva un'etichetta in un certo senso. E io non sono assolutamente contro i titoli. Figuriamoci, ho fatto una laurea, ho una laurea, ho fatto un master, quindi so benissimo che può servire per accedere a determinate mansioni e così via. Io penso che ancora di più della competenza, la vera cosa che ci possa qualificare, che ci possa aprire molte porte, sono i risultati. Un risultato che la maggior parte di volte può essere positivo o negativo, ma la maggior parte di volte quello che serve è un'esperienza sviluppata attraverso i risultati, attraverso l'affrontare il maggior numero di problemi e sapere come reagire quando tu incontri un problema. E tantissime volte, praticamente tutte le persone che noi abbiamo nel team, in questo momento siamo in dieci persone, in realtà ci sono persone che hanno la laurea, altre persone che non ce l'hanno, i nostri programmatori sono due ragazzi di 20 di 23 anni che programmano da quando avevano 13 anni e devono ancora finire la triennale di programmazione e secondo me sono alcuni dei programmatori più talentuosi di tutta Italia per i risultati che stanno ottenendo. Quindi quello che voglio dire è quando loro sono arrivati non mi hanno fatto vedere che stanno completando un percorso di studi, mi stanno facendo vedere quello che hanno realizzato negli ultimi anni e quando tu hai questo bagaglio di esperienza pratica, per me tutto il resto passa in secondo piano. È chiaro che se tu non hai nient'altro di quello, allora è chiaro che puoi mostrare un titolo o qualcos'altro. Ma se io potessi scegliere, cercherei o di metterli insieme o mi concentrerei comunque sull'esperienza pratica, che secondo me è la cosa più importante. Certo.
0: Ma guarda, poi, non so, io prendo il mio esempio perché è l'esempio più vicino che ho. <ride> Però quando sono andata a scuola... Eh... Non è che proprio fossi un grande studioso, no? E però di questo me ne pento, nel senso che dico in tutti gli anni che sono stato lì, potevo fare qualcosa di intelligente, tipo studiare, almeno mi sarei risparmiato di doverlo farlo dopo, no. Però adesso invece sono un grandissimo studente, ma lo sono quotidianamente, no? Poi è chiaro che giorni di più, giorni di meno, a volte sì, a volte no. Il fatto è che cioè non puoi come dire, no, non puoi fermarti, devi continuare. No, devi continuare a formarti sempre. Ma sempre, ma continuamente, anche perché ci saranno nuove cose, eh, anche perché magari tu arrivi a livello di 10, o no, facciamo a livello di 8, ok. E poi smetti di formarti, perché magari finisci una scuola, finisci una cosa, e non sei più a 8, dopo 3 mesi, sei a 7 Cioè devi continuare a formarti per star lì, semplicemente per rimanere lì, <ride> figurati poi per andare avanti, no? E, no è
1: parliamo così. Di, parliamo di, di fotografia, che, secondo me, è molto importante, ma io ne, poi ne parlo in tantissime altre, ma soprattutto le. I temi come il design, qualcosa che comunque è artistico. Ecco, è incredibile quando un videomaker, un designer, si candida per lavorare con la nostra azienda e riceviamo veramente centinaia di candidature ogni volta che apriamo una posizione. Io molte volte mi capita che vado poi a vedere il profilo, magari social o il portfolio, chiaramente, che mi viene mandato di quella persona. E perché secondo me è importante? Allora, secondo me si capisce... Ci sono molte persone che mi dicono «è sbagliato che tu magari vada a vedere il profilo Instagram di una persona perché quella persona tanto non metterà magari i suoi lavori perché vuole essere un profilo personale e non vuole parlare lì sopra di fotografia». Ma io non dico che una persona dovrebbe parlare di fotografia, ma io mi aspetto che se la fotografia è davvero la tua passione, tu esponga la tua passione. se cioè, io quando giocavo a basket sul mio Instagram c'era una foto di me di basket perché non dovevo assolutamente pubblicare, era la mia passione, il mio profilo personale deve rappresentare la mia passione in un certo senso. E quando io voglio assumere il migliore, la persona più adatta a una cosa, io guardo anche questi dettagli. Quindi secondo me molte volte vedo magari designer, videomaker, che non curano con abbastanza cura loro, anche i loro profili personali, e non, ma non è tanto il curarli con cura, non mostrano la passione che secondo me un videomaker, un designer, un fotografo dovrebbe avere se veramente ama il suo lavoro secondo me questa cosa qua fa una differenza infinita in questo lavoro.
0: Benissimo, ma il problema è anche spesso che chi si propone pensa più a mostrarsi che a mostrare come poter essere utile. Cioè, ah certo. Capisci? Cioè devi prima beh, focalizzare beh. il motivo per il quale una persona dovrebbe aver bisogno di te e poi magari anche proporgli una soluzione, ad esempio, no? Potrebbe essere interessante. Beh. Invece spesso... Si mostrano, ma se- senza un re- cioè, senza una- solo per-, per dire, guarda, io faccio questo, no? Però magari quello non mi interessa. Però magari tu potresti essere interessante, ma
1: io non lo so perché tu non me lo dici. E, e poi il tuo portfolio, questa è una domanda che ti faccio, rappresenta davvero il tuo stile? Molte volte, secondo me, non completamente. Cioè, cosa voglio dire? Che molte volte ci sono dei designer che vanno a creare delle- dei loghi magari orrendi fanno delle fotografie orrende, alcune fotografie orrende lo dico per dire, però certo. no, è no, vero. Perché il cliente chiede una determinata cosa, cioè ci sono pochi clienti che ti lasciano completamente carta bianca per fare completamente quello che vuoi, magari nel mondo della fotografia leggermente di più, nel mondo del design veramente poco, cioè io vedo un sacco di, lo- un sacco di aziende che chiedono un logo, ma in realtà non vogliono un logo nuovo, vogliono semplicemente che ci sia qualcuno che rappresenti in maniera grafica, decente, quello che loro hanno in testa. Ma io credo che quando ci siano eh, lavori come questi, dove cerco un artista molte volte, io non voglio prendere un artista per dirgli quello che voglio disegnare. Io voglio prendere un artista per lasciare che la sua arte parli da sé. Ma per trovare questo tipo di persona, per me tu prima devi comprendere se la sua arte, il suo stile di base, quello vero, quello che quella persona farebbe se non fosse pagato, è in linea con non solo le mie aspettative, ma con quello che io ho in testa di stile, in un certo senso. E questo è molto certo. difficile da trovare nel tuo portfolio, a meno che tu non metta lavori tuoi, però è molto più facile da trovare, secondo me, nel tuo profilo personale, perché è dove tu lo fai per te stesso. Ed è la cosa più interessante, secondo me.
0: Certo. E poi, vabbè, qui si aprono mille, insomma, mille capitoli eh. da investigare. Cioè, è difficilissimo. Però, sì, comunque, uh, credo che un fotografo, visto che parli di fotografia in questo momento, debba in qualche modo allora io faccio così ad esempio no? per esempio in questo momento sto facendo un lavoro molto interessante a contatto con persone molto interessanti le foto che mi chiedono per me sono semplici da realizzare nel senso che alla fine insomma non ci metto un grande sforzo ok però visto che sono a contatto con persone interessanti eccetera cerco sempre di fare qualcosa in più poi non so se quel qualcosa in più al cliente possa interessare però interessa a me ed è il mio portfoglio per un prossimo cliente ad esempio che magari mi dice ah ma senti ma tu fai questa cosa sì ti faccio vedere quelle che dico io però ok così se tu mi scegli e ti piaccio cioè facciamo quel lavoro lì capisci ed è quella roba lì poi è chiaro che Toscani dice una roba bellissima dice una buona fotografia è, è anche all'altezza del committente cioè se il committente ti chiede di fotografare una lattina, ti chiede di fotografarlo così e tu devi farlo così cioè la fotografia lì sarà all'altezza della richiesta cioè che magari era bassa ok? chiaramente se invece un cliente ti, ti sceglie perché tu sei un artista e quindi per la tua arte allora lì tutto si eleva in teoria perlomeno. però
1: quella foto della lattina brutta mm. tu dici tu puoi metterlo nel portfolio o no, ma se lo metti certo. va comunque a rappresentare il tuo lavoro la tua qualità e questa è una cosa molto che può essere positiva o negativa dipende chiaramente dalla qualità dei clienti che tu riesci a scegliere in un certo senso esatto,
0: perché... bravissimo, bravissimo questa roba qui è fondamentale sì. uh, Gianluca ti fa una bella domanda, se tu fossi fotografo come ti porresti per essere utile a qualcuno?
1: Dobbiamo capire prima, secondo me, qual è lo scopo che vogliamo ottenere volendo essere utile. Cioè, in questo caso, secondo te Gianluca chiede per poter ottenere maggior lavoro, per esempio? Io
0: credo, credo di sì. Fatto, o per essere, per essere per... utile all', all'azienda o alla persona a quale ti sta rivolgendo.
1: Faccio un esempio di cosa mi è successo. Mi è successo che una volta, prima del lockdown, eh, ero a Roma, abbiamo organizzato un evento in un parco. No, scusami, era tra il primo e il secondo lockdown, quindi in ogni caso si poteva stare fuori, però eravamo in un parco con circa 40 persone. E una persona è venuta, si era portata la Canon senza aver chiesto il permesso o altre cose, e mi ha detto, io sono un fotografo, ho la passione per farlo, mi piacerebbe fare una foto ai partecipanti chiedendo prima il permesso. E io ho detto, va bene. Loro I partecipanti hanno detto, va bene, e lui ha fatto un sacco di foto dell'evento, e chiaramente, facendo queste foto, oltre a averlo sempre in testa se vogliamo fare un lavoro, particolare perché poi il suo stile mi piace molto ed è molto rivolto al volto delle persone se volessimo fare qualcosa di specifico per quello sicuramente penserei a questa persona ma oltre a questo, chiaramente ho pubblicato queste foto taggando quella persona dicendo di come mi ero trovato bene con questo fotografo specifico è un esempio che magari non risponde perfettamente alla domanda ma è un esempio di utilità di una persona che si è resa utile per qualcosa di specifico no,
0: è un esempio, cioè che tu non potevi fare esempio più calzante nel mondo perché ti racconto questa allora senza far nomi, no? Però, praticamente, eh... aspetta, devo cercare di spiegare senza far capire, però, diciamo che, sostanzialmente, eh, l'anno scorso, mi sono iscritto a un corso, ok? Mm-hmm. E nel quale ti davano anche un'agenda, ok? E, allora, praticamente, quando mi è arrivata l'agenda, visto che era molto figa, ho fatto una foto col cellulare, e l'ho mandata privatamente a questo ragazzo, per, perché, comunque, diciamo, ci conosciamo, più o meno, no? E ha detto, oh, va che mi è arrivata fighissima. E lui fa... Ah, ok, bella, però visto che sei fotografo, non è che me la fai un po' meglio. Perché effettivamente, tipo, l'ho fatta al volo, no? Cioè, sai, ero in cucina della mia zia, così, e dentro mi ha detto, minchia, ma che pirla. Ok, allora gliel'ho fatta con la macchina fotografica e gliel'ho mandata. Quest'anno, che è arrivata una roba fighissima, così, ho detto, aspetta un attimo. Allora, mi sono messo e gli ho fatto le foto fighe. Cioè, nel senso, ci ho messo... Cioè, su poco, no, non è che non ho fatto un servizio ok, però gli ho fatto un, un servizio fatto bene e glielo ho mandato, mm-hmm. ma era giusto come per dire, per sdebitarmi per il fatto che l'anno scorso l'ho, l'ho fatto così che... Oh, lui si è preso benissimo e mi fa, guarda, ho da fare dei lavori, ti va se ci sentiamo? Ok. <ride> e quindi adesso praticamente collaboriamo. E cioè, giuro che non è che l'ho fatto per quello, figurati, l'ho fatto perché okay. mi faceva piacere, no? Però mi sono... Cioè, ho pensato che magari in qualche modo potessero tornargli utili, mm-hmm. e l'ho fatto così. Cioè, chi se ne frega, eh, mi faceva piacere
1: farglielo. Però. Ti, ti faccio un altro ma... esempio, visto che me l'hai nominato, che secondo me è molto incline con questo. Quando io sono andato quest- due strati fa in Benin, che è un, uno stato. No, scusami, eh, quella era la volta prima. Ero in Zambia, eh, all'Usaka nello stato della Zambia che è vicino a Sud Africa. e praticamente sono stato un matrimonio di un mio ex compagno del master e quindi si stavano sposando e, e praticamente quello che è successo è che fuori dalla chiesa c'erano tre o quattro fotografi che non erano in nessun modo stati presi dalla famiglia dello sposo, della sposa, insomma, per, per, per la cerimonia e loro si mettevano a fare foto in giro e per tutto il tempo e poi alla fine le avevano tutte stampate, e tu fuori dalla chiesa trovavi tutte le foto per terra, e tu decidevi quale comprare. <ride> ah, meraviglio! erano già creati un business riguardo a questo, facendo chiaramente foto, e poi mettendole semplicemente lì, perché molte volte, quando tu... È un po' come, scusami, quando sei a Gardaland, che c'hai, o Aquafan, quando ti, fanno la, ti scattano la foto, mentre tu sei con le mani alzate, quando ti buttano giù dal, dallo scivolo con l'acqua, sai... le persone non sanno quanto è bello immortalare un momento finché non vedono quel momento, quindi molte volte si potrebbe tranquillamente pensare di immortalare quel momento perché il tuo tasso di conversione con un potenziale cliente (ride) è estremamente più alto quando tu hai già fatto vedere quella cosa, è chiaro che devi essere pronto a prenderti un rischio imprenditoriale dal punto di vista di fare una foto che magari qualcuno non comprerà mai però secondo me il rischio può volerla cambiare in determinate situazioni
0: assolutamente ma quello che sento spesso no? quando parlo con i fotografi è che eh, dicono ah eh ma sai io però che queste robe qui tipo non so marketing piuttosto che alla fine a me non sono utili o comunque io non ci capisco niente no però quello che d- dalla mia esperienza che io sono un fotografo del 2020 nel senso che a parte che io sono com- quasi convinto no, quasi, sono convinto che i fotografi come una volta non ci siano più, ma perché è un, proprio un'altra epoca, no? Cioè una volta potevi essere semplicemente quello perché c'era un mercato diverso. Oggi è un po' più complesso, devi avere altre skills, no? E Quindi ti chiedo, secondo te, in cosa potrebbe essere utile, come dire, studiare altre competenze per un fotografo? Come potrebbero tornargli utili?
1: Per me, allora, partiamo dal presupposto che il marketing la maggior parte di volte per me può essere visto come, numero uno, è la comunicazione che tu hai con un tuo potenziale cliente o comunque con le persone attorno a te. Cioè il marketing la maggior parte di volte è questo, è veicolare un messaggio in maniera differente su canali differenti. Però non, non lo vedo come qualcosa che per forza debba essere tecnico. Cioè nel momento in cui noi stiamo mandando sul messa- un messaggio sul gruppo WhatsApp dei nostri amici per convincere ad andare a cena in un ristorante al posto di un altro... Quello è marketing, Ci cioè stiamo utilizzando strategie di psicologia, persuasione e altre cose. Nel momento in cui eh, un'azienda posta su Twitter, quello è marketing, c'è tutto marketing attorno a noi, quello che facciamo e molte volte lo usiamo anche nella nostra vita privata senza rendercene conto. Dall'altro lato il marketing, in base a come lo usiamo, può chiaramente creare un valore percepito incredibilmente differente, è la, è la ragione per cui se io, faccio, se io disegno un quadro o, lo, o l'ha disegnato Picasso, automaticamente lo stesso identico quadro con un, che ha dato gli stessi ore per essere prodotto e lo stesso costo di produzione di una tempere, delle tempere o di, di, di acquarelli, quello che è, hanno un valore completamente opposto. E quindi secondo me il marketing supporta molto in questo, perché noi possiamo essere nel mercato del valore reale, valore concreto, che quindi è, ok, il tuo costo per scattare una foto magari è di, ti pago 20 euro l'ora, lo dico completamente a caso, e io ti pago all'ora per quante foto fai. Oppure il tuo costo potrebbe essere invece basato sul tuo valore astratto, il tuo valore anche, non dico sentimentale, ma tutto quello che non è tangibile. E allora è lì che tu magari entri invece nel prezzo dove tu non lavori più a ore, ma tu lavori a progetto. A lavori a risultato a opera in un certo senso quindi il marketing è anche questo è vedere una cosa e anche essere in grado di saperne parlare non soltanto dal punto di vista del a ah, c'ho una macchina fotografica dove spingo un pulsante ma invece può essere dal punto di vista emozionale ovvero sto immortalando il momento più importante della tua vita quando dici di sì a un matrimonio quando dici di no in un altro cioè, sc- eh, immortali momenti blocchi il tempo secondo me Qualsiasi business è in un solo mercato, il mercato del tempo. Tu puoi pagare un'azienda per risparmiare tempo e in questo caso qua, per esempio, tu paghi Learn per essere in grado di acquisire competenze più velocemente rispetto a quelle che le avresti acquisite da solo, ma... Nessuno dice che le competenze che noi ti passiamo dentro learn, tu non le puoi acquisire da solo. Semplicemente noi ti diamo l'accesso alla competenza e l'esperienza di professionisti che hanno speso anni per maturare quella competenza e quindi ti spieghiamo come farlo più velocemente. Dall'altra parte invece, e un altro esempio scusami di questo, è l'autostrada. Tutte le strade portano a Roma, ma tu puoi prendere quelle che non sono l'autostrada e andare a Roma gratis in 5 ore o puoi prendere l'autostrada, pagare e metterci tre ore per arrivarci. Il business dell'autostrada, Benetton, è nel mercato del tempo, non è nel mercato dell'autostrada. Dall'altra parte invece c'è il tempo basato sulla qualità di come spendi il tempo. Netflix non ti sta facendo risparmiare tempo, Netflix ti sta facendo passare il tuo tempo in maniera migliore, magari in maniera più divertente con i tuoi cari, un momento di relax ti sta facendo dimenticare del tempo in un certo senso quando intendiamo tutto quanto in questo modo, capiamo che tutti quanti siamo nel mercato del tempo è soltanto questione di far capire se noi vogliamo essere qualificati per qualcuno che ti fa risparmiare tempo o qualcuno che ti rende migliore il tempo. Per me la fotografia è un bloccare il tempo, un renderlo memorabile il tempo, che molte volte invece ci passa attorno, ce lo lasciamo sfuggire. Voi potete catturare il tempo. Certo.
0: Eh, Anche perché io credo che c'è questo... No, un altro misunderstanding grosso è che eh, spesso le persone pensano che il marketing sia tipo, non so, in, per ingannare, per fare... Io credo che sia l'apprendimento di una, di una nuova lingua, in qualche modo, con il quale veicolare i messaggi. E, e, io faccio sempre questo esempio che è bellissimo, cioè, semplice ma efficace, è come un coltello, no? Tu puoi usarlo per spalmare il burro per tagliare okay. il pane, oppure puoi usarlo per accolterrare una persona. Il Absolutely. coltello è il coltello, cioè <ride> quello è. Poi stare a te decidere come fare, però non imparare ad usarlo perché dici no, un coltello può uccidere le persone, non mi, se- non mi sembra...
1: No. no, hai detto benissimo con il discorso delle lingue. Tu in realtà stai acquisendo consapevolezza su quale lingua tu vuoi parlare e capire chi già parla quella lingua che- con cui tu vuoi parlare. E questo qua è molto importante, perché capire chi è il tuo cliente target fa tutta la differenza nel mondo. Tutti possono essere un fotografo, ma ci sono fotografi che lavorano solo con determinate tipologie di clienti e altri che magari lavorano con tutti. E molte volte la tua crescita, la tua come consulente, fotografo o altre cose, è proprio di riuscire a lavorare con i clienti che, con cui tu vuoi lavorare e non con tutti. Perché se lavori con tutti, molte volte vuol dire che la tua qualità non è paragonabile a quella che lavorano soltanto con alcune persone secondo me almeno la non voglio che si si intenda male però secondo me il mio obiettivo di lavorare come consulente è sempre stato quello di lavorare con pochi e molto molto bene io ho sempre lavorato al massimo con tre clienti e sempre clienti che io volevo in cui io credevo profondamente se lavoravo con tutti è proprio lì che entravo nel mercato italiano del non vengo pagato devo convincere qualcuno che il digitale non è una fregatura e tutte queste cose qua
0: ma infatti per assurdo uh, questa cosa del lockdown cose, mi ha fatto perdere tantissimi lavori e alcuni si sono auto eliminati cioè nel senso che li ho proprio persi non, non hanno riaperto non so se riapriranno l'anno prossimo comunque quest'anno zero altri si sono fatti risentire però si sono fatti risentire in un momento in cui avevo già ricostruito un po' e quindi ero già come dire al sicuro perciò dovevo scegliere se andare da loro oppure no e visto che magari erano lavori insomma, che mi piacevano poco, che gestivo... Insomma, allora ho dovuto rivedere un po' di cose e alla fine mi sono reso conto che ehm, da lì in poi è proprio cambiato la la mia tipologia di clientela. Perché? Chiedo di più per fare delle cose perché non ho tempo. E quindi, cioè, (ride) ho poco tempo e quindi se vado devo uscire a un prezzo più alto. E di conseguenza, quando faccio un lavoro, sono sempre contento. Tipo mercoledì avrò un lavoro bellissimo da dover fare, ritratti, meraviglioso, pagato molto bene e sono molto contento di farlo perché, perché è un bel lavoro ok? Se mi avessero proposto lavori che non voglio li do ad altri fotografi che magari sono più interessati o magari certo. quel genere lì li interessano di più no?
1: Assolutamente, e, essere, essere in grado quindi poi di mostrare il tuo valore perché non stai dicendo sia tutti e non stai dicendo Dimmi tu il prezzo, ma stai dicendo semplicemente io voglio lavorare con questo tipo di persone e a questo prezzo perché conosco il mio valore e il mio valore e il mio tempo sono scarsi. Non ho tempo infinito e di conseguenza questo viene poi premiato in un miglior lavoro e miglior felicità.
0: No, ma la cosa incredibile è che non è che in questi sei mesi sono migliorato come fotografia, cioè sì, però, è un po' sì, però, però capito, non è quello che fa la differenza. È, cioè, è, è, è proprio ed è interessante, è interessantissimo perché poi lì. A parte che diventi, come dire, sempre migliore, perché allora lavori solo nelle cose che vuoi, solo facendo i lavori che vuoi, solo che quindi è un settore ristretto, e perciò migliori, no? Certo. Però ti rendi conto anche di quanto abbia porti valore, davvero, no? Cioè, per dirti, ho fatto un preventivo una volta per un servizio, e non so, era 700 euro. E allora mi ha detto, ah, ok, ci ragioniamo un attimo, dopo due giorni mi chiama e mi fa, guarda, no, mi spiace, eh, non possiamo, gli ho detto, ah, ok posso sapere il motivo, cioè giusto curiosità no? Se mi interessa il motivo ero anche in confidenza, ma no guarda il budget non c'è, e alla fine hanno pagato 150 euro una ragazzina io ho detto, ma ben venga che vada la ragazzina, io 150 euro non esco di casa sì. però, però è un ragionamento che ho fatto a posteriori non so, ho, ho, ho dovuto del tempo per, per farlo, capito? ho dovuto maturare alcune cose eh, però è interessante, è molto interessante e tu, ad un fotografo, eh, dove consiglieresti di partire? Ti spiego, perché una cosa che io ho notato in questi anni è che eh, la cosa che più amo è appoggiarmi sull'esperienza degli altri per trovare quello che io sto cercando cioè ho perso tantissimo tempo a cercare cose e ho speso una valanga di soldi nelle robe che non mi interessavano per poi arrivare alle cose che mi interessano quindi ti chiedo tu, se fossi fotografo che in questa situazione ha un po' difficoltà da dove partiresti per migliorare la tua attività? Come ti muoveresti? Cosa faresti?
1: Quello è sempre... Il discorso che facevamo prima riguardo al caso specifico e al problema specifico che stai affrontando in questo momento. Se il problema specifico fosse per esempio il fatto che la maggior parte dei tuoi clienti non, ehm, non sono più in business, perché magari hanno tutti i business offline che adesso sono chiusi, io quello che farei non sarebbe per forza... Cioè, sono delle persone che fanno un cambio drastico e dicono passo da essere fotografo a cambiare direttamente mestiere, a diventare videomaker per dirne una, Ma quando invece io semplicemente cercherei la maggior parte di volte di adattare le mie competenze a situazioni differenti. E per farlo, la prima cosa che farei sicuramente sarebbe guardare i fotografi che già oggi lavorano nel digitale, che già oggi lavorano con business magari online o di altre tipologie, e cercherei di capire quali sono i loro clienti e cercherei di di trovare altre persone come loro. Cioè io vado molto per imitazione la maggior parte di volte non stiamo mai reinventando qualcosa di completamente diverso, ma è quasi sempre prendere spunto da qualcosa che ci succede attorno e adattarlo alla una situazione par- particolare, perché quello è quello il grande, secondo me, passaggio difficile, quello poi di essere in grado di vedere l'intero, come dire, processo che c'è per realizzare una cosa e poterlo applicare a noi. Una cosa che vedo molto, molto spesso di sbagliato, un errore comune, è quello se, per esempio, qualcuno vuole diventare un influencer, lo dico completamente a caso, non è, eh, la maggior parte delle volte si fa l'errore di prendere un esempio, dire voglio copiare questa persona, Marco Montemagno. Lo dico completamente a caso perché poi ho lavorato con Monti, quindi c'è un po' di confidenza. E guardare Monti oggi e dire: Ok, perfetto, devo fare come Monti, devo fare quattro live al giorno. E mi metto a fare quattro live al giorno. Ma Monti oggi non è nella tua condizione di quando stai partendo oggi. Tu devi guardare Monti quando era all'inizio o quando era a metà della sua carriera come tu sei oggi quindi uno deve adattare una cosa che, da cui prende esempio alla situazione particolare altrimenti succede appunto che non riusciamo a trovare il giusto risultato e questo qua è un esempio bellissimo che ha fatto ehm... oh, mio Dio, sono stanco evidentemente, il CEO di Amazon ehm... Jeff Bezos e poi stavo finendo il loro libro, l'ho finito ieri sera, che è impossibile, Jeff Bezos chiaramente, dove lui fa una lettera agli azionisti ogni anno e, e una delle ultime lettere ha praticamente fatto la metafora, ha raccontato la storia di una sua collega che voleva imparare a camminare sulle mani. E ha detto, lei che cosa ha fatto? Ha detto, voglio imparare a camminare sulle mani e per farlo mi divido quello che devo fare, gli step che devo fare per imparare, per magari in tre mesi. E si dice che in tre mesi avrebbe, sarebbe riuscita una volta al giorno, fatto magari 10 minuti di piano piano, step by step, arriverà a saper camminare sulle mani. Dopo tre mesi non riusciva assolutamente a farlo e ha mollato dicendo che era una cosa troppo difficile per lei. Quando Jeff perché ha detto questo? Perché Jeff ha detto se lei avesse fatto le ricerche fatte meglio avrebbe scoperto che ci possono volere fino a sei mesi per imparare a camminare sulle mani. Questo è basato sul concetto delle aspettative. Noi dobbiamo essere in grado di comprendere le nostre aspettative, se sono realistiche oppure no, perché altrimenti molte volte ci faremo delle aspettative realistiche e molleremo una cosa che avremmo ottenuto semplicemente aspettando leggermente di più, semplicemente perché in partenza ci siamo detti porterò il mio salario, il mio introiti a 100.000 euro in, in un anno, quando magari non sappiamo che non può essere così facile farlo e quindi dobbiamo crearci delle aspettative corrette. Questo per me è stessa cosa nel mondo digitale. Se noi siamo un fotografo che prima lavorava solo nel business online e ora dobbiamo ricreare la nostra clientela da zero, non possiamo semplicemente aspettarci che avvenga in una notte. Dobbiamo essere pronti e darci le giuste aspettative per raggiungere il risultato perché nel lungo periodo dopo ne beneficeremo da tutto questo, sapere aspettare. Certo.
0: Eh, il problema grosso qui è che noi spesso ci confrontiamo con la fine di un percorso degli altri paragonata all'inizio del nostro e esatto. quindi è, è sempre è sempre difficile a ah, quello che ah, ma quello... Sì, è ma stava bravissimo si ha capito ma tu analizzi vero, davvero il percorso o stai vedendo il risultato del percorso perché poi lì c'è molta differenza no? cioè se va... cioè capisci è, è è questo...
1: non è che soltanto perché qualcuno l'ha fatto in 5 mesi vuol dire che tu automaticamente lo farai in 5 mesi seguendo esattamente gli step che ha fatto quella persona perché ci sono delle dinamiche attorno molto diverse. Per esempio, magari qualcuno era, ehm, tre, sei anni fa su Instagram riusciva a scoppiare in un anno. Oggi magari c'è molta più competizione su Instagram ed è magari un canale che ci metterai molto più tempo se ce la farai. E magari devi guardare altri canali che magari sono più vergini oggi, come potrebbe essere TikTok. Per esempio, su TikTok, quando lo guardavo all'inizio, inizio, inizio c'era tantissimo i fotografi che facevano vedere il backstage delle loro fotografie e poi le mo- e facevano vedere il gioco finale cioè ci sono tante di queste cose qua che poi vedi dei fotografi che in realtà sono diventati famosi non per la fotografia in sé ma per il video sulla fotografia quindi ci sono tante variabili diverse che devi considerare se vuoi veramente fare dei piani realistici secondo me
0: sì ma poi credo che qualsiasi tipo di eh, se parliamo per esempio di social ad esempio eh, nel momento in cui tu parti su una piattaforma cioè, devi comunque, secondo me, sempre mettere in prospettiva l'idea che saranno uno o due anni di lavoro nel quale poi potrai vedere i risultati, no? Cioè, risultati, come dire, solidi, no? Perché magari un video, cioè, io un video, ho fatto 300.000 view, tu dici, Ah, è a parte che, vabbè, è molto, cioè la percezione di 300.000 view è molto di più che poi quello che davvero succede, anzi potrebbe anche addirittura essere controproducente, ma al di là di questo io, io dico di qualcosa di solido, di qualcosa per la quale poi le persone ti riconoscono e di risultati concreti no? certo. cioè, comunque la visione deve essere a lungo termine la bandiera deve metterla e poi lavorare su uh, pezzo per pezzo nel, nel percorso, se no non, cioè se come dire, quando poi sono due mesi che ti sbatti la testa e non ottieni risultati, molli
1: e l'altra cosa che vedo molto complicata, secondo me, è il fatto di ehm, avere come target, avere come scopo, come obiettivo, il, l'obiettivo sbagliato. Ovvero, hai appena nominato le 300.000 views. Ma, un, come fotografo, le 300.000 views sono il tuo scopo o sono quello che le 300.000 views possono portarti? Perché ci sono un sacco di persone sì. che possono fare views e lavorare in marketing, fanno video da deficienti, lo dico completamente in maniera così, e fanno un sacco di views ma quei video non gli porteranno mai dei clienti per il loro lavoro specifico quando invece se il tuo obiettivo vuole essere avere magari clienti in marketing o clienti da fotografo magari le 300.000 views potrebbero non essere per forza quello oppure magari un video da 3.000 3.000 views ti potrebbero portare molto più clienti perché un video in target molto più di nicchia specifico per un target specifico rispetto a un video da 300.000 views dove racconti i segreti di Instagram che non ti porteranno nessun cliente come fotografo. Cioè l'obiettivo finale non è mai, non sono mai i numeri la maggior parte di volte, non sono mai i follower. È cu- cosa, la domanda è cosa ci vuoi fare con quello che dovresti chiedere secondo me. Ma
0: ah, poi... Io, per esempio, facciamo proprio l'esempio del 300.000 view perché è interessante. Quel video l'ho fatto estemporaneamente, divertente, mi piace, non è che, però, era una delle cose che faccio. Cioè, certo. non è la cosa. L'ho fatta così, così, no? Passando, volevo, volevo fare divertente, l'ho fatto. Quando sono arrivate tutte queste persone, sono arrivata una valanga, poi in quel momento, praticamente, ha raddoppiato in un mese. Tutti gli iscritti che ho fatto in un anno e mezzo, in un mese, sono raddoppiati, no? Dici, è tanta roba, vai con gli lo spacchi. Il problema è che quelle nuove non erano mie vere fan costruiti nel tempo, cioè gente sì. affezionata ma era gente che è arrivata per quella roba lì visto che in quel momento non stavo riproponendo quel tipo di contenuti questi non l'hanno guardato perciò io mi sono ritrovato con 8000 iscritti ad esempio, non so, 9000 iscritti di cui la metà erano arrivati per quel video e l'altra metà erano miei fan veri, perciò per assurdo i video successivi erano visti meno sì. <ride> capito? Perché arrivava a metà della gente, metà della gente era disinteressata perché diceva ah, non è quella roba lì, non la voglio vedere, i miei iscritti le ricevevano meno perché ovviamente arrivava meno persone e quindi potenzialmente io ci ho perso da questa cosa, no? Ora, a me è andata così, nel senso non è che l'ho fatta, eh, cioè non avevo fatto quel video perché speravo che andasse, l'avevo fatto come ho fatto tanti altri, poi quello è esploso e me lo sono ritrovato addosso, no? Però è interessante anche questo, perché poi tanti... Cioè, pensano ai 100.000, 10.000, 20.000, 40.000, però io, io lo dico apertamente: con questo progetto con Vivium, in cui faccio le interviste, che fanno, non so, 1.000, 2.000, 3.000, sì, alcuni di più, alcuni di meno, ok, però sono numeri piccoli. Oh, eppure io vi dico, cioè, non so, l'impatto che ha questo progetto. Io non l'ho mai avuto con nessun progetto nella mia vita, ma ti, vi cioè, giuro, nel senso, la percezione che ho è questa, e sono numeri piccolissimi, no? però sai, dipende dal valore, non so spiegarti, ecco.
1: Bo, è, è così. No, no, ma tutti hanno avuto numeri piccoli all'inizio, ma il concetto è, prima di tutto, devi piacere a te come cosa e deve esserci un, un perché lo fai molto motivato per te stesso, cioè deve esserci un perché forte per te. Poi i numeri possono essere piccoli o possono essere grandi, cioè la maggior parte di volte mi piace sempre la frase che disse Luis, eh, che magari lo conosciamo a livello un videomaker bravissimo, conosci da no, Luis? Luis, Luis Sala.
0: Ah, Luis certo, sì, 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 sì no, certo.
1: È Luis. Eh,
0: Ma lui hai detto è... videomaker, make... no, no, video ho detto...
1: No, non è un videomaker, eh. <ride> esatto, okay, è okay. un video in ogni caso, però è sì, un sì, genio sì, totale sì. lui. E lui sì. diceva sempre, io eh, ero già famoso prima di diventarlo, semplicemente le persone attorno a me ancora non lo sapevano, che ero già famoso, cioè nel senso... Eh, ed, è, ed è vero, cioè lui filmava se stesso da quando era piccolissimo e i video che lui pubblica oggi sono, in un certo senso, qualcosa che lui fa per se stesso, in un certo senso per rappresentare un suo momento particolare. E lui dice in un'intervista molto bella che gli haters sono, non sono né più né meno pericolosi dei lovers, cioè delle persone che ti amano, perché quando tu ti fai condizionare dagli haters è sbagliato, ma è sbagliato anche quando ti fai condizionare dai lovers, perché per esempio ti sono arrivati quei X mila follower con quel video da 300 mila views e quindi cosa facevi? Adesso incominciavi a fare video diversi per accontentare loro o continuavi a fare i video che a te interessava perché sei, erano quelli che ti piacevano fare anche prima? E questo è il problema. Molte volte è sempre il discorso di prima, di, di farci condizionare dalle cose che luccicano, vedere un'opportunità, buttarci dentro, anche se magari non è la cosa giusta per te nel futuro. Verissimo.
0: Quanto è centrato? Guarda, in quel periodo avevo iniziato a fare i podcast Uh, no? e in una versione diversa non queste interviste ma io parlavo ed era proprio cioè tipo tu prendi due puntini nel mondo mettici il video che ha fatto 300.000 view, e dall'altra mettici il podcast cioè e- era così capito proprio due dimensioni completamente diverse e lì anche parlando con altri perché davvero cioè guarda c'è stata una botta no? tu immaginati cioè c'erano i miei amici che mi scrivevano io poi i in matrimonio e dicevano ma cosa sta succedendo al canale? So, io sono al matrimonio e poi mi dicevano no hai fatto mille iscritti in più Mille iscritti in più, ma no, guarda che sei ubriaco quindi certo, e loro mi dicevano, dai, fanno altri cioè, fanne altri così, no? Fa, fai... e io gli ho detto però no, nel senso, in questo momento cioè, sto facendo questo o se vuoi ci cucca questo, se no, pace e amen, no? nel senso Ti può e... stare,
1: tu conosci, scusami, Malloro? certo che lo conosco lui è un mostro totale, bravissimo eh. e lui per eh. esempio, se raccontasse eh, come ha fatto a scoppiare su instagram e poi su youtube cioè lui ha fatto ha usato proprio strategie stu- che lui ha studiato a tavolino ha fatto determinati test ha individuato quello che veramente ha funzionato ha usato strategie per farlo scoppiare ha trovato il format che gli permetteva di scoppiare l'ha, l'ha riprodotto o 5 volte è scoppiato completamente su youtube E tutto questo semplicemente per raggiungere il suo scopo finale, che era quello di ritornare a fare il regista e crearsi un branding per diventare un regista. Quindi il suo scopo era quello, non erano i follower, i follower erano il mezzo che lo potevano portare a fare quello. Quindi magari anche per te poteva essere fare quella tipologia di video un mezzo il problema è quando ti fai bloccare ti fai trasportare e, il me- e quello non diventa più un metodo diventa lo scopo finale faccio video di quel tipo per avere più follower e poi non yes. so che cosa che hai fatto è quello secondo me l'errore che si può raggiungere
0: tra l'altro Eman Lohru è molto per me molto meno artista cioè meno artista di quanto si crede nel senso che l'artista dice ah mi sveglio la mattina faccio questo e lui è un artista perché è geniale, cioè è davvero bravissimo, però ha molto di strategia, cioè lavora lavora molto con intelligenza sui contenuti Mm. che fa, perché comunque, insomma... E tra l'altro, ecco, se vogliamo prendere lui, che per esempio, non so se magari qualcuno tra di noi lo conosce, ma sicuramente sì, ehm, lui è arrivato e in pochissimo ha fatto un botto, no? Ad esempio su YouTube, e uno dice: ah, wow, ha fatto... Sì, però, un momento, a parte che aveva un botto di iscritti su Instagram prima, e poi... Quello che lui fa adesso è una cosa che lui ha fatto per dieci anni prima esatto. e poi l'ha riportata lì e si è creato il suo stile. Non è che è perché va in giro col cellulare, no. allora fa... Cioè,
1: è un regista, no, no. lo è sempre è stato. È incredibile è... che lui si per fare quelle cose con un cellulare. Ma il cellulare è veramente un mezzo. Cioè, sì. alla, alla base, c'è cioè lo storytelling che lui dice a creare. Era quello che faceva con le telecamere di una... Cioè, è, è quello quello che la gente non vede. È come con Luis a 21 anni ha x milioni di follower su YouTube ma lui non è che perché fa lo YouTuber da 5 anni che ce li ha è perché è da quando è piccolo che lui filma in giro e fa queste cose cioè è quello che molte volte non si vede ed è quello che poi ti porta a dire anche io lo posso fare in due anni se incomincio davvero e non ho mai fatto un video prima l'ha fatto anche lui in due anni no, lui era, sono 25 anni che cavolo di cellulare in mano è quello che molte volte si perde
0: sì, il, il problema è che a volte poi uno rincorre come dire, la riuscita in qualcosa e poi si accorge, dopo essere riuscito che non era quello che stava che voleva davvero no? Certo. quindi è brutto perché poi lì ci rimane incastrato cioè io penso a Luis che Magari poteva esplodere facendo un'altra tipologia di video, ok? Ok, però quando poi esplodi e fai, stai facendo una cosa che in realtà non ti appartiene, cosa fai? Lo porti avanti per tutta la vita davvero? Oppure, cioè, <ride> è difficile, insomma, non è semplice, è difficile gestire.
1: Io infatti stimo Luis anche perché secondo me quei video sono l'essenza di Luis, E quindi è stata una cosa che è proprio stato è nato per far quello e quindi dovrebbe continuare a fare quello e lo fa molto molto bene
0: molto bene assolutamente e ti chiedo un'ultima cosa eh, perché mi interessa tantissimo tu hai un team mm-hmm. ok e riesci tra l'altro a gestirlo da remoto cosa per me molto figa no e nel 2020 i fotografi io ti dico per esempio anche la mia situazione attuale Uh, sono andato in un fotoclub qualche mese fa e mi sono seduto, quando ancora si poteva ovviamente, e mi sono seduto e dietro di me, era un fotoclub, diciamo con, con la, l'età media un po' altina, ecco, mi sì. siedo e sento questi che parlavano tra di loro e dicono, no vabbè perché sti fotografi d'oggi che non c'hanno neanche lo studio mica sono fotografi questi, sono mezze seghe, così no? E andavano avanti, andavano avanti. Poi mi giro faccio, piacere Michael, uh, io sono un fotografo freelance. <ride> allora tipo, il gelo totale, no? Perché loro hanno la concezione che se hai uh, uno studio, okay. e a me piace moltissimo invece l'idea di essere molto liquido e di poter gestire un team anche a distanza. Tu mm. lo fai. Come sei riuscito ad arrivare a farlo, come lo fai in modo efficace, Cosa consiglieresti per chi vuole fare una cosa Partiamo
1: dal presupposto che se potessi scegliere tra non fa- avere un, un ufficio e passare tutto il giorno lì dentro o non avercelo e non vedeci mai, sceglierei tutta la vita avere un ufficio e stare tutto il giorno lì dentro a lavorare insieme. Okay. Ci sono momenti e momenti, secondo me, e, e il, l'inizio di una startup è estremamente complicato e io so che se avessimo anche soltanto avuto sei mesi con il team originale o un anno in ufficio, da quel momento in poi potevamo essere in remoto per i prossimi vent'anni e sarebbe cambiato tutto. È proprio un problema del primo, primo incontro il primo incontro deve essere online. Ci deve essere eh, scusami, offline. Ci deve essere più offline possibile all'inizio. Ed è anche la ragione per cui in questi mesi vado da città in città a incontrarmi con le persone del mio team, Milano, Firenze, Roma. Abbiamo due persone che sono uno a Francoforte, l'altro a Vienna quindi non ho potuto incontrare uno di loro, l'altro invece l'abbiamo fatto volare per incontrarci con tutti quanti, ma è veramente veramente importante all'inizio creare una relazione e stare il più vicini possibile all'inizio. Questo non è stato possibile per noi anche per il momento storico e di conseguenza dovevo essere io il collante che andavo in giro a cercare di creare questa unione. ma semplicemente se tu non, non hai questi momenti offline l'online ci metterà molto più tempo a permetterti di raggiungere lo stesso tipo di risultati. Chiaramente dipende dalla tipologia del team, dalla tipologia di business che hai, eccetera, eccetera. Cosa faccio io? Io quello che cerco sempre di dire è prendere come esempio il film Kill Bill, quando c'è eh, la, la protagonista che è stata seppellita viva dentro quella tomba e lei praticamente deve spaccare la tomba con la mano. E, e quindi quello che fa lei, quello che aveva imparato a fare era puntare, appoggiare la mano su un punto specifico e colpirla. E c'aveva questo spazio per colpirla. Ecco, per me quando tu sei all'inizio è l'esempio perfetto, perché tu hai pochissimo, pochissima forza. Cioè, una azienda grande ha un braccio intero, può colpirti con un pugno, tu invece hai poco spazio. E quando tu hai questa poca forza, tu puoi o colpire da tutte le parti e non succederà niente, o puoi per esempio non prendere la mira. Quello che tu devi fare è: o oh, scusami, o colpire con la mano aperta e ti spacchi le dita. Quello che tu devi fare è essere la il far permettere a tutti quanti di puntare in una sola direzione e far colpire costantemente, piano, costantemente, giorno dopo giorno, giorno dopo giorno, giorno dopo giorno nello stesso punto. E il mio lavoro è solo questo. Il mio lavoro è passare tutte le mie giornate, oltre che lavorare a livello tecnico, a essere in grado di essere il collante e mettere tutti quanti allineati su colpire quel singolo punto tutti insieme chiuderci a tutti insieme giorno dopo giorno quindi è unire e direzionare avere una direzione e tutti quanti seguirla insieme ed è per questo che io mi trovo con le persone ed è per questo che io scrivo ogni weekend un recap che condivido con tutto il team, dove si parla di tutto il lavoro che hanno fatto tutte le altre persone del team e di quello che tutti insieme faremo e di quelle che singolarmente faranno. Cioè, è un lavoro che a me mi prende, oggi mi ha preso almeno tre ore e mezza, quattro ore, fare questo recap e fare il recap per le altre persone iscritte. Ed è una cosa che io faccio nel mio tempo, dovrebbe essere libero, ma non ho tempo libero in questo momento, per me è fondamentale questa cosa il fatto di avere una tua visione e costantemente ripeterla quando parlano di cultura aziendale non esiste la cultura aziendale la cultura aziendale come direbbe il CEO di Airbnb è un modo condiviso di fare le cose che cosa vuol dire? che se noi decidiamo di fare le foto in un modo la cultura aziendale è fare le foto tutti tutti quanti in quel modo che non vuol dire che dobbiamo avere lo stesso stile ma avere un processo che seguiamo tutti quanti insieme quella è la cultura aziendale Non è il fatto che tu hai le merendine gratis dentro un ufficio, la cultura aziendale. Quelli sono perks, sono benefit del cavolo, non è quella la cultura aziendale. E quindi tu devi essere, secondo me, il collante per andare tutti quanti insieme se non puoi avere quelle persone in ufficio. Ma quello sarebbe un problema anche se ce l'hai in ufficio. Ma se non ce l'hai in ufficio, ancora di più, devi spendere ancora più tempo sulle tue persone. Ti faccio l'ultimo esempio. Quando lavoravo con un grosso, grosso cliente in una startup, l'imprenditore un sacco di volte mandava un vocale di 15 secondi, 20 secondi, eccetera, eccetera, al al team, su WhatsApp. Ed era una delle cose che io odiavo, e io non ascoltavo mai neanche questo, io facevo quello che mi pareva, non ascoltavo mai i suoi vocali tutto il tempo, perché lui, ed è una cosa che io non faccio mai, cioè io spendo tre ore a scrivere questi due recap, uno per il team e l'altro per gli utenti, quando sarebbe estremamente più facile mandare un vocale dove racconto quello che è successo. Ma quando tu mandi un vocale, tu ci metti magari dieci minuti, ma tu stai obbligando tutti i membri del tuo team ad ascoltare dieci minuti. Quindi tu stai dicendo che loro devono impiegare cento minuti quando tu ne impieghi dieci minuti per mandarlo. Questo vuol dire che il tuo tempo come imprenditore è più importante del tempo dei tuoi dipendenti. Per me è tutto il contrario. Per me il loro tempo vale cento volte più del mio tempo. E quindi io passo tre ore per rendere facile per loro leggerlo non in dieci minuti, ma in due minuti, perché tu lo guardi, lo leggi, tu se vuoi leggi, tanto la tua sezione, ci metti un minuto a leggerlo, ma io ci ho impiegato tre ore, perché il mio tempo vale di meno del tempo delle persone con cui lavorano con me. Wow. <ride> wow. Guarda, oggi
0: stavo pulendo casa, no? e, <ride> e riflettevo su una cosa, dicevo che secondo me il valore di una persona si misura in base a come si relaziona con la persona che all'interno di una stanza ha, tra virgolette, passiamo il termine, meno valore, tra virgolette, no? Cioè, tipo, tu sei il ristorante 5 stelle, non mi interessa come ti relazioni con lo chef, mi interessa come ti relazioni con il cameriere. Perché quello fa la differenza tantissimo. Io ancora oggi spesso mi soffermo a guardare dalla distanza, perché mi piace guardare le persone da distanza, ogni tanto eh, come si relazionano con le persone che s- sento loro reputano poco importanti, tra virgolette
1: è incredibile eh? scopri un sacco di cose. cose ci sono due cose che tu devi guardare, questa io la guardo tantissimo anch'io e, ed è importantissimo, ed è la ragione per cui mi sono innamorato del vivere nelle Filippine di vivere in Romania, vivere con persone che sono quelle che uno potrebbe male in un ristorante, potenzialmente. Io ci vivevo insieme, andavo con loro a fare cose. Cioè, per me erano alcune delle persone, i filippini, nelle Filippine più veri eh, che, che abbiamo conosciuto. Ed è bellissimo incontrare questo. E la seconda cosa che devi fare è guardare quello che fanno le persone quando non pensano di essere viste. Cioè, quello che tu fai nelle tue mura di casa è quello, è, è quello, è quello che racconti tu fuori è la stessa cosa Molte volte incontri persone che raccontano tante cose fuori e poi se avessero una telecamera portato addosso e non spessero, probabilmente vedremo tante, tante, tante incongruenze. E, e questo è quello che noi cerchiamo di fare. È quello che io ho visto tante volte quando lavoravo in altre aziende. Avere il racconto quello che succede in azienda come arma di marketing che è completamente diverso dalla realtà. E io spero, e mi piace raccontare queste cose, perché io spero profondamente che un mio, una persona che collabora con me si alzi e dica Luca questa è quella che stai dicendo è una cazzata, tu in realtà non fai niente di tutto questo e a me piace proprio mettere tutto quanto fuori per essere tutto il giorno responsabile di questo ed è anche la ragione per cui io scrivo invece di parlare perché quando tu scrivi e metti nero su bianco qualcosa sei responsabile per quello che hai detto e io penso che ci sia molto bisogno di responsabilità al giorno d'oggi
0: Bellissimo. tra l'altro responsabile vuol dire rispondere con abilità, lo sapevi?
1: non lo sapevo, ok sì,
0: l'etimologia di responsabile vuol dire rispondere con abilità che è interessante comunque come etimologia bellissimo, le, poi l'etimologia delle parole è meraviglioso eh, vabbè, comunque, eh, ultima cosa giusto, davvero questa è l'ultima poi ti lascio sì. davvero andare eh, a livello di team come se per esempio una persona uh, fa un errore tu come ti comporti? cioè come affronti questa cosa ti chiedo questo perché io per esempio in questo momento sto lavorando con un team sto facendo dei lavori insomma e praticamente cosa è successo che eravamo da un cliente e sostanzialmente uno del team ha fatto una cagata e l'altro si è arrabbiato con lui però l'ha fatto lì sul momento no? che è bruttissimo, cioè secondo me è tipo una roba che proprio non si può fare. Visto sì. che io sono un po' a capo del team, vabbè, a parte ho cercato di quietare un po' le acque, e poi li ho presi fuori e gli ho detto, raga, cioè noi siamo un team e quindi ci dobbiamo proprio parare le spalle, no? Però mm-hmm. quando poi siamo fuori dobbiamo discuterne e cercare di arrivare a un punto. Tu, invece, mi piacerebbe capire come affronti le varie difficoltà che ci sono con una persona e come fai a dare loro una linea anche quando stanno sbagliando.
1: Allora... È particolare perché intanto non mi è mai, è mai capitato una volta sola di dover parlare in maniera di questo tipo con una persona del mio team e ehm, è, è complicato chiaramente al tempo stesso. Io penso che, numero uno, è importante definire cosa vuol dire errore. Perché ci sono tanti tipi di errori. Ci sono gli errori magari commessi per eh, tecnici, dove ho dimenticato di portare una seconda batteria per la macchina fotografica che devo scattare una foto e ci sono gli errori invece proprio commessi a livello proprio più profondo più di di, in un certo senso di incomprensione di quello che stiamo cercando di ottenere insieme e quando quando c'è un errore tecnico o un errore di risultato, cioè a noi non ci importa veramente cioè se noi facciamo una strategia, la testiamo e va male a livello di fatturato o altre cose non ce ne frega niente, cioè non è neanche considerato un errore, cioè la parola errore non è collegato neanche a questo L'errore è quando noi facciamo una cosa che va contro i nostri valori come azienda in un certo senso che va contro a che il nostro valore come azienda è quello di voler dare il massimo valore e avere sempre la massima eh, come dire quasi una responsabilità verso i nostri utenti del mantenere la nostra parola data. Quello è un errore e quello è un un qualcosa che abbiamo sbagliato a fare cioè, quindi quando per esempio facciamo una strategia che non è focalizzata sul bene dell'utente ma è focalizzata sul nostro fatturato e va contro il bene dell'utente quello per me è un errore in quel caso secondo me perché scusami altrimenti qualsiasi errore noi commettiamo nessuno di noi lo considera un errore perché stiamo, noi sappiamo che qualsiasi cosa noi facciamo lo facciamo sempre per il bene finale della della missione che abbiamo dello scopo che vogliamo raggiungere e e quando tu tutti quanti lavori in quell'ottica tu puoi dire una parola sbagliata a un tuo compagno puoi incazzarti, puoi fare quello che vuoi ma tutti quanti ce lo possiamo perdonare perché stiamo tutti quanti facendolo sempre in prospettiva non del nostro bene come individui o del nostro bene come azienda ma del nostro bene come persone che stiamo cercando di conseguire uno scopo comune ed è quello secondo me la cosa che dobbiamo fare insieme io cerco sempre di non parlare mai con la mia azienda, il mio scopo, la mia visione è il nostro scopo. Noi stiamo individui che stiamo lavorando insieme. Questo non vuol dire che da qua dieci anni saranno gli stessi individui che la porteranno avanti. Magari alcuni sì, altri no. Però fino a quando noi lo stiamo cercando di fare insieme, non c'è un vero errore che possiamo commettere in quell'ottica.
0: Bellissimo. Bellissimo. Tra l'altro mi è piaciuta tantissimo la riflessione che hai fatto, quando ti era stato posto tra l'altro c'erano anche da queste persone che un sito si era ispirato a te (ride) te, eh, no perché in fotografia capita spesso capita spesso che le persone dicano ah no, mi ha copiato la foto oppure questo fotografo copia l'altro e a me è piaciuto tantissimo il modo in cui ha gestito la cosa, che non era facile Eh, però ecco non so, parliamone un secondo
1: sì, io non credo che ci, po- ci possono essere competitor uh, di cui noi abbiamo paura o che ci facciano prendere tempo. Cioè, se domani arriva qualcuno con la stessa che nostra idea, stes- neanche idea, perché è lo stesso nostro modello di business, di cosa, e riesce a dare quello che noi stiamo dando ai nostri utenti, noi siamo semplicemente contenti. Perché quando tu non hai... A me non interessa che un giorno ci è scritto una targa con scritto una una statua con la mia mia faccia, con scritto Luca Mastella ha democratizzato l'apprendimento in Italia. A me importa che l'apprendimento venga democratizzato in Italia, a me importa ancora di più la democratizzazione dell'apprendimento, è un mezzo, il nostro scopo è dare un valore reale a una persona, a delle persone in un ambito specifico, se lo faccio io, o lo fa qualcun altro che si prende il merito al posto mio, a me non me ne frega niente. E quando tu ragioni in quest'ottica, non ci sono veri competitor. Ci sono semplicemente aziende o persone che stanno cercando di raggiungere lo stesso obiettivo o non lo stanno cercando di raggiungere. E io sto facendo tante partnership con aziende che in questo momento possono sembrare da fuori competitor. Ma perché per me non lo sono. Nel momento in cui erano i nostri valori, la nostra etica, siamo tutti quanti alleati verso un fine comune. E per me è questo il... L'unico problema è avere un fine comune e farlo in una maniera con, con valori condivisi o non avercelo. E, e io non perdo tempo a pensare a, tutti, a tutte le altre persone che non hanno questo obiettivo. Io cerco di concentrarmi su quello che posso avere un'influenza, che è la nostra realtà, il nostro scopo e le persone che vogliono supportarci nell'avercelo insieme
0: bellissimo, tra l'altro avevi fatto un passaggio meraviglioso e dicevi, tipo uh, dimmi se sbaglio poi, eh, che non so, quando, cioè, quando ti rendi conto che magari in realtà ti sta ispirando a te a parte che siamo tutti figli di ispirazioni, cioè dicevi anch'io no? mi sono ispirato ad altre cose e quindi, quindi io non...
1: faccio copiare altre aziende? per me in Italia uno dei più grandi problemi è il fatto che siamo così scarsi il, magari nel marketing o in altre cose, che non sappiamo neanche a chi copiare Ma ma tu sai quanti e-commerce... Io a volte devo fare fare una ricerca magari di un'ora per riuscire a trovare un e-commerce decente da prendere come esempio del questo ha un processo per l'utente corretto. Ma tu sai quanti pochi ne riesci a trovare di processi corretti per l'utente che possono quindi migliorare l'esperienza utente? Molte volte in Italia non abbiamo ben chiaro che cos'è qualità. E per noi qualità è, è tutto e quindi è anche niente. E io lo posso dire tranquillamente: il nostro checkout è identico a livello di processo a quello di Netflix. La, la nostra area membri ha preso degli spunti da Canva, Disney Plus, ehm, Canva, Disney Plus. La funzionalità che abbiamo creato per le note, che l'abbiamo appena creata, è presa da Kindle perché io mi prendo le note mentre leggo Kindle. Eh, il eh, masterclass abbiamo preso spunto di come fanno advertisement e pubblicizzano i video dei docenti cioè è l'esempio che ho fatto in quella live che hai visto è Michael Jordan, Michael Jordan eh, che per me è il più grande eh, atleta di basket di tutti i tempi non è che i movimenti che lui ha usato per diventare il migliore li ha creati lui lui li ha visti da qualcun altro li ha, ha, ha uniti al fatto di una classe incredibile e è diventato il migliore grazie a questi movimenti e grazie alla sua classe, però non è che li ha inventati lui. E perché quindi io dovrei essere quello che dice a qualcun altro che non può prendere spunto dal nostro business? Quando noi abbiamo preso spunto da qualcun altro, sarebbe ipocrita farlo.
0: Verissimo, verissimo. Luca, <ride> oh, grazie tocque, tocque. davvero, grazie davvero. Grazie a te
1: a tutte le persone che sono qua che ci hanno seguito fino adesso.
0: Oh, meraviglioso, sì. Tra l'altro uh, c'è stato un dibattito interessante perché, diceva Mar- Marita, stasera temi super interessanti, concordo con Angela, tanta stima per Luca, aggiungo che a sentirlo vorrei poter lavorare con lui, ci fossero più capi, così si lavorerebbe tutti meglio. E bellissima la risposta di Angela che risponde, sii sì, tu il capo come Luca.
1: Bellissimo, veramente veramente bello. E questo è tantissimo. ed è quello che noi diciamo cioè noi facciamo vedere il nostro esempio eh, che poi può essere corretto o meno ognuno lo valuta come vuole per noi è corretto chiaramente che lo facciamo altrimenti non lo faremo proprio per questo perché quando tu fai vedere che c'è un esempio differente rendi in un certo senso stai dando potere alle persone di non dover seguire il modello che vedono attorno a loro uguale per tutti ma di poter fare un modello differente cioè io ho fatto un post su LinkedIn dove dicevo che avevo chiesto, avevo proprio fatto questo, avevo fatto, stavamo cercando un copywriter, e ho detto nell'inserzione, non voglio avere CV, non voglio avere queste cose, voglio semplicemente che mi mandi un'email dove mi mi fai dire wow, mi fai dire che figata il fatto che tu hai delle competenze che vogliono essere con me. Quindi volevo che mi mandassero un testo, quello che volevano per farmi dire wow. E tu non hai idea di quante persone continuavano a mandare il CV, 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 CV. E io continuavo a dire... Non me ne frega del tuo CV, non me ne frega di chi hai lavorato prima, non me ne frega della tua laurea, non me ne frega di queste cose. E in più ho aggiunto il fatto che io reputo molto complicato il fatto che ogni volta che ti arriva il CV con la foto sono delle informazioni che io non voglio vedere. Io non voglio vedere la tua foto, non voglio sapere se sei uomo o donna, non voglio sapere la tua età, perché io sono, un, sono umano, sono un essere umano e io so che posso essere condizionabile da tutte queste cose. Quando invece io non voglio essere condizionato, io voglio assumere una persona è chiaro che dovrò sapere dovrò incontrare questa persona prima di assumerla ma io mi dico ma prima del terzo colloquio ma c'è davvero bisogno di vedere la persona c'è bisogno di sapere questo e la cosa incredibile è che una persona ha creato un profilo Instagram chiamato team, membro del team learn punto di domanda e io non ho saputo ha superato due fasi del colloquio e io non ho saputo niente di questa persona a parte le sue competenze e quello che ci aveva mandato fino a quel momento lì, poi non mi avevano convinto comunque le sue competenze e non ha continuato la persona ma io non ho mai scoperto chi fosse, di dove fosse di... niente di quella persona e per me è bellissimo questo perché ci dovrebbe essere di più di tutto questo Ma pensiamo alle donne quando devono trovare lavoro in un'azienda e mandano magari la foto ah, dalla foto tu puoi già dire, è una donna, è troppo bella, è troppo brutta Ah, a 30 anni, sarà in età di figli, magari vorrà avere un figlio. O c'è cioè, un milione di cose che non dovrebbero essere considerate quando magari sei un fotografo e il tuo obiettivo finale dovrebbe essere fare delle gran belle foto.
0: Verissimo. Tra l'altro, Luca, quella persona ero io. No, non <ride> sarebbe stato bellissimo, sarebbe stato bellissimo. Perché, stato bellissimo.
1: perché mi ha scritto un messaggio... <ride> una settimana dopo ed era una ragazza di Roma che tra l'altro conoscevo che aveva fatto questa cosa qua è
0: okay. <ride> eh, sarebbe stato bellissimo non so. chiudere così era meraviglioso allora mi piace chiudere con tre velocissime domande una è un libro che consiglieresti
1: ok un... me ne vuoi fare tre, note? te le dirò la risposta prima sì, un sì. libro, beh, io ogni volta rispondo dipende da che cosa vuoi leggere cioè nel senso, però un libro che, io, che mi ha molto ispirato eh, un libro che mi ha molto ispirato è stato eh,
0: guarda, facciamo così allora, dimmi questo e poi dimmene uno, scusami se ti ho interrotto e dimmene uno, eh, proprio che sia appunto di ispirazione per il 2021 cioè che pensi possa essere interessante come lettura di chiusura fine, inizio
1: anno allora, il, un libro che mi ha ispirato è stato sicuramente quello di Yuval Harari, oh. che è quello di, che mi sbaglio, Homo Deus, Homo Deus è il secondo. Prima no, cioè, è il
0: primo, da a Dei.
1: E, e il secondo qual è?
0: Il secondo è tipo... Uh, Io
1: leggo Sempre in inglese dovrebbe essere Homo Sapiens e Homo Deus. Homo Deus dovrebbe essere il secondo. Comunque, il primo di Harari, che dovrebbe essere Homo, Homo Sapiens o qualcosa del genere. Eh, però questo qua è scritto in italiano, quindi non so... Ma male dai,
0: questo è il primo.
1: Eh, lo sì. so, ma in inglese dovrebbe essere Homo Sapiens. Sì, Comunque, sì, vabbè. Quello insomma. che ha appena fatto vedere Michael è quello corretto. Assolutamente molto, molto bello, perché ti fa in un certo senso ripercorrere la nostra natura. Cioè farci capire molte volte da dove vengono i nostri stimoli, da dove viene la nostra cultura. Tutte queste cose qua lui lo va a ricostruire... Un mio amico che ha studiato storia mi direbbe che è un po', ha un po' reso la storia eh, è, come dire, accessibile alle persone che non sono istruite come lui, ma lui è un caso particolare, cioè lui si ascolta i podcast che raccontano settimana per settimana la seconda guerra mondiale, quindi nel senso, <ride> <ride> la, lasciamo perdere prendere <ride> questo esempio. E poi, se me ne vengono in mente altri, riguardo a questo argomento, Te lo dico. Per esempio, un altro libro che ho finito di leggere ieri sera è quello The Everything Store di Amazon, che racconta esattamente tutto il percorso di Amazon e la sua creazione. E per me è stato incredibilmente di di ispirazione, anche se io chiaramente non non stimo Amazon per certe cose, ma esattamente il discorso dell'ispirarci prima, io penso che tu debba prendere qualsiasi cosa, qualsiasi cosa anche tremenda nella storia dell'umanità, e poter prendere spunto dalle cose positive e chiaramente lasciare tutte le cose negative da un'altra parte. Mentre invece un libro perché, Black Swan, Il cigno ne- nero, molto, okay. molto bello, uh, di Taleb, e mi fermerei qua a livello di libri perché non saprei... Ho una lista comunque molto, molto lunga di libri che ho letto. Ora sto leggendo molto, molto di meno perché veramente è stato... Cioè, quello che... Non ho, non ho un secondo per leggere.
0: Certo. E, um, un film che consiglieresti? Una serie tv?
1: Non guardo serie tv. L'ultima che ho guardato è stato Willy, principe di Belaire, quando ero piccolo.
0: Ah, <ride> meraviglioso. <ride> Tra l'altro bellissimo. Eh, un film invece, se hai un film che ti piace?
1: A me piacevano sempre un po' i film ah, tipo The Spike Lee, tipo Ali, eh, oppure eh, American History X, queste cose. No, hai visto che... la serie su, sull'NBA? Scusami, e ho visto chiaramente Jordan. il commentario di Michael Jordan, ma quello per sì. me non è, cioè, quello lì è un obbligo. Io, l'unica cosa che ho visto recentemente è stato quello e sto il dilemma. Se dovessi dire okay. alcune cose. Okay.
0: E in ultimo, un oggetto sotto i 10 euro che pensi possa tornare
1: a me. Ah, dai, no, è giusto. È giustissimo. Eh, <ride> il. Uh, sono usato 10 euro, possono sono utili? Beh, un libro di. a me. Io penso un libro, se, puoi trovare libri sotto 10 euro che danno molto valore.
0: Ok, beh però insomma l'abbiamo detto prima il libro, quindi no, diciamo il learn, dai ci sta, ci sta, no va bene, è, è giusto, è giusto, è giusto così. È giusto così. Ok, io, io ti ringrazio, è stata una puntata che davvero ha svolto la funzione che io speravo svolgesse, cioè dare ispirazione, aprire un po' la mente, insomma, far ragionare. E per
1: tempo ridercela un po', che è sempre importante.
0: Esatto, grazie davvero. Grazie, davvero grazie a Michael
1: e grazie a tutte le persone che hanno guardato questa live, o magari l'ascolteranno in un podcast, o magari la guarderanno in futuro.
0: Grande. Un abbraccio e buona serata, buona serata a tutti. Ciao.